0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans MedCheck, le podcast qui brise les tabous et érige le leadership féminin dans la santé. Nous sommes Margot et Anka, et dans MedCheck, nous vous parlons des femmes pour leurs compétences et non pas pour leur sexe.
1: Aujourd'hui, dans le quatrième épisode, on a le plaisir d'accueillir Anastasia Pichereau, euh, qui est cofondatrice et CEO de My Diaby Healthcare. Bonsoir. Bonsoir. Euh, My Diaby c'est une plateforme de télémédecine qui permet de connecter les patients diabétiques avec leur équipe médicale habituelle. Tu as passé ton bac à 15 ans, oui. tu as fait maths sub maths, oui. et ensuite tu es devenue pilote dans l'armée de l'air. Après avoir euh, fait ça, tu as décidé de changer de carrière et de lancer cette start-up euh, dans la santé. Euh, tu expliques souvent que l'idée de créer cette plateforme est venue en observant ton beau-père qui est endocrinologue. Qui faisait des longs mails à ses patients et qui les suivait grâce à des carnets glycémiques remplis à la main. Tu, toi et ton associé, vous êtes donc dit qu'il fallait changer les choses, qu'il fallait leur proposer une solution sur mesure et surtout une solution qui soit adaptée aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé. Exactement. Combien de patients aujourd'hui sont sur MyDiabi et combien de professionnels de santé alors aujourd'hui MyDiabi
2: est utilisé dans 250 centres hospitaliers partout en France euh, qui utilisent tous les jours MyDiabi pour suivre leurs patients euh, diabétiques donc soit du diabète gestationnel, soit du diabète de type 1 ou de type 2 et euh, tous les mois euh, en ce moment on a près de 4000 patients nouveaux qui sont inscrits sur la plateforme pour être suivis en télémédecine donc euh,
0: voilà. On, plus 4000 a... patients chaque mois.
2: C'est ça, exactement. Et depuis le début, donc depuis 2015, euh, on arrive à 85 000 patients qui ont été pris en charge via MyDiAbi. Euh, tout type de patients confondus.
1: Ça en fait le premier programme de
2: télémédecine euh... C'est ça, le plus utilisé du moins. On a le, le plus grand nombre de patients et de loin, euh, devant d'autres plateformes qui feraient euh, la même chose dans le diabète.
0: Donc MyDiAbi, ça a démarré comme une plateforme de suivi du diabète euh, gestationnelle, qui sera d'ailleurs le sujet de la chronique pathologie d'aujourd'hui. Euh, avant de s'élargir aux autres formes de diabète, parce qu'il y en a plusieurs, je précise pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, et les femmes enceintes euh, développant un diabète durant leur grossesse ont donc été vos early adopters. Euh, comment s'est fait ce choix et euh, comment ont choisi ces early adopters quand tenez une
2: Alors, on a démarré par le diabète gestationnel parce que ça s'y prêtait bien, c'était un petit peu le cas d'école idéal pour tester euh, la télésurveillance. Euh, pour les patientes d'une part parce que c'est des femmes qui sont jeunes la moyenne d'âge c'est 31 ans donc elles sont quand même plus facilement connectées et ouvertes à, à ce genre de suivi un peu innovant et pour les équipes médicales parce que euh, c'est une partie de leurs patients qui ne représentent pas euh, la majorité de leurs patients et c'est plus facile pour eux de tester un nouveau mode de suivi, un nouveau parcours de soins avec quelques patientes qui sont bien adhérentes plutôt que de bouleverser tout d'un coup toute une pratique et de changer totalement, euh, ça aurait été trop d'un coup. Donc c'était vraiment l'idéal et euh, en plus on se trouvait avec le diabète gestationnel qui a besoin d'un suivi très condensé pendant une courte période, pendant la fin de la grossesse et euh, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui était nécessaire que les professionnels de santé faisaient déjà un peu malgré eux en suivant des patients par mail, par téléphone, en s'échangeant des données de santé euh, euh, par oral ou par email mail et c'est pas du tout pratique et il n'y avait pas d'outil donc en fait la pratique elle était déjà là en un sens mais euh, l'outil n'était pas, était pas du tout adapté il n'y avait rien de, de très utile et très optimal pour pouvoir faire ce suivi donc ça s'est un petit peu fait tout seul en fait
1: d'accord et euh, votre plateforme de télémédecine aujourd'hui, c'est un dispositif médical Oui, exactement. Et vous êtes... Euh, en fait, on a aujourd'hui de très nombreux outils numériques pour, euh, pour pouvoir suivre son état de santé. Euh, et en tant qu'utilisateur, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre on va dire, les gadgets et les vrais dispositifs médicaux. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ça représente d'être un dispositif médical et en quoi c'est un gage de qualité
2: alors quand on est dispositif médical, euh, il y a plusieurs catégories selon euh, euh, l'utilisation et ce que va faire euh, le dispositif. Euh, et en fait, ça garantit un niveau de qualité qui respecte des normes euh, qui sont décrites dans des textes. Et du coup, ça assure euh, à l'utilisateur, aux patients aux professionnels de santé, qu'il euh, y a un minimum de qualité, de certification, et en plus de ça, il y a tout ce qui est euh, respect des données pour tout ce qui est applications mobiles, euh, RGPD, euh, hébergement sur les hébergeurs de données de santé qui sont agréés. Et tout ça, ça garantit en fait, et ça va montrer que cette application-là, par rapport à quelque chose qui n'est pas certifié, euh, on peut plus lui faire confiance facilement parce qu'il euh, y a des, des, des minimums qualitatifs euh, qui sont respectés.
0: On dit souvent que la santé a des difficultés à trouver son modèle économique en France. Euh, et il y a beaucoup de startups qui ne passent pas le cap des 3 ans, mais MyDiabi, ça existe depuis 5 ans. Euh, et donc, vous, avez, vous semblez avoir trouvé votre place et votre modèle. Euh, si tu devais réussir, résumer la réussite de MyDiabi en trois points, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, le premier point, c'est qu'on est très terrain. Ça veut dire qu'on n'a pas inventé un problème, mais on a vraiment regardé euh, là où il y avait le plus besoin d'aide pour organiser les soins et on a pris ce problème là et on, on a essayé de le résoudre du mieux possible et on n'a pas essayé de chercher à tout résoudre d'un coup. Euh, après, le deuxième point, on pourrait dire que c'est une sorte d'évidence, on s'est dit qu'est-ce qui sera fait euh, dans quelques années, comment on sera suivi, euh, par quoi va être remplacé le carnet papier et le stylo, euh, vers quoi les gens se tournent, on voit que la banque, même les, les, les écosystèmes les plus sécurisés se tournent vers le numérique, on fait tout depuis son téléphone, donc ça commençait à sembler évident que c'est un peu vers ça que ça allait, euh, ça allait se, se développer. Et puis, euh, bah, le troisième point, euh, c'est euh, pour tout ce qui est business model, on va dire pour faire vivre une entreprise comme Mediabi c'est d'être patient et de croire à un remboursement sur le long terme et en attendant de trouver, enfin c'est ce qu'on a fait nous en tout cas, on a essayé de trouver d'autres business models ponctuels qui nous permettaient de développer le produit. Euh, tout en montant en parallèle un remboursement sécu, parce que en France c'est le, euh, le plus probable, en tout cas dans le diabète. Et aujourd'hui c'est bon, c'est fait, vous êtes remboursé Alors ça dépend, c'est pas pour tous les patients encore, en fait la télésurveillance du diabète euh, elle va pas être remboursée pour tout le monde d'un coup, on va plutôt avoir des remboursements qui sont par segmentation de patients. Donc aujourd'hui, il y a des remboursements qui commencent à être effectifs pour des patients type 1 et type 2 très déséquilibrés. Et on est en train de mettre en place une, une expérimentation avec le ministère pour un remboursement pour le diabète gestationnel. Donc on va vraiment découper les profils de patients et proposer des remboursements adaptés selon les parcours qui vont être créés autour de ça.
1: D'accord
0: depuis quelques années, euh, avec MyZabi, euh, vous comptez sur le soutien du laboratoire Lilly. Est-ce que sur le long terme, vous envisagez de continuer de travailler en partenariat avec les laboratoires euh, ou est-ce que vous pourriez aussi accepter de vous faire racheter
2: Alors, je pense que le partenariat avec le laboratoire, il est très intéressant euh, parce qu'eux ont des caractéristiques et des atouts que les startups n'ont pas et vice-versa. Nous, on a des, des forces que eux ne peuvent pas avoir et du coup cette collaboration ça permet de faire des choses vraiment concrètes sur le terrain euh, et d'utiliser les forces de chacun pour pouvoir vraiment pousser les choses et pas être en opposition start up contre grand groupe où là au final euh, bah, personne y trouverait intérêt et encore moins les utilisateurs donc je pense que la collaboration elle est hyper euh, hyper bénéfique en tout cas nous ce qu'on fait avec Lily depuis le début on arrive vraiment à avoir la même vision du soin dans le diabète et on avance comme ça ça marche hyper bien euh, on est aussi en collaboration avec d'autres labos euh, notamment sur des lecteurs de glycémie qui sont connectés, où vraiment, in fine, ça aide vraiment le patient et ça aide les équipes médicales à avoir de la bonne donnée. Donc euh, la collaboration, elle est bien. Je pense que euh, l'acquisition par un grand groupe, ça pourrait avoir du sens, euh, c'est sûr. Euh, après, en termes de, euh, de fondateur de start-up, je pense pas qu'on puisse euh, diriger son entreprise et mener à bien un projet en ayant en tête une date limite et une stratégie de sortie. Il faut le faire comme si c'était euh, infini dans le temps. Considérer qu'il n'y aura pas de stratégie d'exit, d'acquisition, parce que sinon on va être biaisé dans les décisions. On va faire des choix qui ne seront, euh, seront pas sur une vision long terme et euh, ça risque de ne bah, de, de pas mettre le projet euh, dans, avec les meilleures euh, chances possibles en fait, de, de son côté.
1: D'accord. Pour, si on compare un peu Mydiabi à d'autres start qu'on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font le buzz à un certain moment dans le temps, qui sont très très visibles et qui après euh, s'effacent un petit peu. Euh, si je ne me trompe pas, avec Mydiabi, vous avez plutôt fait le choix de la discrétion, euh, de ne pas communiquer à outrance et de peut-être accélérer au fur et à mesure et d'être de plus en plus visible. Quelle a été exactement votre stratégie Est-ce que euh, ça montre par exemple qu'on n'est pas obligé de surcommuniquer euh, pour euh, vendre sa start-up dès le départ.
2: Euh, oui, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie. En fait, ce n'est pas tellement un choix qu'on a eu. C'est que depuis le début, on était tellement peu dans l'équipe qu'on n'a pas pu euh, faire de la communication. Et on s'est dit, euh, est-ce que ça va nous rapporter des utilisateurs Pas forcément donc, on a plutôt concentré notre énergie sur aller dans les centres, aller au contact des équipes médicales, aller au contact des patients et leur faire tester notre plateforme, les faire utiliser pour pouvoir construire quelque chose de vraiment bien et de bonne qualité pour que tous les jours ils puissent utiliser quelque chose qui, qui leur convient. Et du coup. Euh ça peut être une stratégie mais ça s'est fait un peu malgré nous parce qu'on n'aurait on pas pu tout faire et dans le choix qu'on qu avait bah on, a, on a fait le choix d'aller sur le terrain et de ne pas communiquer et pour l'instant c'est plutôt bien maintenant qu'on arrive à, à, à être un peu plus dans l'équipe on peut commencer à communiquer et à, et à parler de ce qu'on a fait mais euh, voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça en fait
0: donc euh, bah, c'est la fin de, de 2019, ouais. donc 2020 dans la liste des bonnes résolutions, il y a faire de plus de communication. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi Oui, il y en a plein d'autres. Euh, on, on a plein d'idées, mais les, plus,
2: les, les choses les plus importantes pour nous, ça va être euh, dans un premier temps... Euh, offrir le plus possible d'interopérabilité avec les dispositifs médicaux du diabète, les lecteurs de glycémie, les pompes à insuline. En fait, tout ça, ça part de la collecte de la donnée patient et faut il faut qu'il y ait le moins d'efforts possible pour eux pour pouvoir partager leurs résultats avec l'équipe médicale. Donc l'idée, c'est de, de connecter au maximum ces objets-là, ces dispositifs-là, pour qu'eux, ils n'aient pas des tâches à faire en plus au quotidien pour remplir un carnet de suivi. Euh, donc euh, on a déjà bien euh, connecté des objets en 2019 et en 2020, on va avoir encore pas mal de, de choses à faire là-dessus. Euh, le deuxième gros sujet, c'est le remboursement sécu. Donc vu qu'on est segmentation de patients par segmentation de patients, on a encore plein d'autres euh, projets pour faire avancer euh, ce remboursement et permettre à d'autres patients euh, de bénéficier de, de ces soins-là. Et puis en 2020, on va commencer à faire de l'intelligence artificielle et là, ça va être vraiment, vraiment excitant. Euh, sur les 85 000 patients qu'on a depuis le début, du coup, on a, on a pu avoir euh, euh, des, des, des dossiers hyper remplis, des millions de données de glycémie qui vont permettre de créer des algorithmes dans MyDiaby qui vont être hyper pertinents, nourris avec beaucoup, beaucoup de données. Et, euh, et on a beaucoup de patients qui nous autorisent en fait à utiliser ces données-là pour justement euh, faire progresser l'appli. Donc euh, voilà, on a hâte de démarrer tout ça.
1: Ça tombe bien que tu parles de données patients, parce qu'on va passer au challenge business qui concerne justement les données patients. Alors je vais te lire ton sujet aujourd'hui et tu auras trois minutes environ pour répondre à ce sujet. Depuis quelques années, les patients souhaitent avoir de plus en plus de contrôle sur leurs données de santé. On imagine que dans les années à venir, cette tendance s'intensifie et les patients suivis par MyDiabie demandent à avoir un droit de regard sur ce qui est fait de leurs données et qui les utilise. Comment, euh, au sein de MyDiabie, vous pouvez anticiper cette demande et comment vous, vous, vous allez y réagir le moment venu
2: alors, bah, c'est déjà un petit peu le cas, parce que depuis qu'il y a le RGPD, euh, règlement européen sur la, la protection des données personnelles, depuis mai 2018, on est euh, obligé, tout, toute entreprise ou toute... Euh, euh, plateforme qui collecte des données personnelles et ou de santé de donner un droit totalement ouvert et droit de regard et droit de gestion des données à l'utilisateur. Donc c'est déjà quelque chose qui est effectif, euh, maintenant il y a encore un, un fossé entre, euh, entre la compréhension des, des utilisateurs et, euh, et les textes et, les, et ce qui se fait en pratique parce que c'est un sujet tellement vaste et, et complexe que euh, il y a beaucoup d'infos et c'est pas évident, il y, a, il y a des gens dont c'est le métier, c'est assez compliqué. Donc le, le vrai challenge, c'est de pouvoir être transparent et que euh, l'utilisateur soit bien euh, au fait et comprenne bien ses données. Et en fait, une politique d'utilisation, un grand texte qui explique ce qu'on fait des données, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on le comprend. Donc euh, nous, ce qu'on qu essaierait de faire euh, et ce qu'on commence déjà à, à prévoir euh, pour que ce soit plus facile pour les patients, c'est vraiment un endroit où il y a de l'information claire avec des mots simples à, à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du métier et, euh, et savoir précisément où sont ces données et avoir le contrôle simplement dans une appli avec un bouton on off je laisse euh, l'accès à tel euh, acteur à telle donnée euh, je ne veux pas que tel acteur voit telle donnée et euh, pour qu'il puisse vraiment quand il le souhaite euh, pouvoir euh, autoriser ou non euh, retirer son son consentement pour que un tel ou un tel puisse avoir accès à telle ou telle donnée. Donc voilà l'idée c'est quasiment d'avoir une mini plateforme dans l'application, une mini plateforme dans la plateforme pour qu'à tout moment un patient puisse euh, contrôler et, et vouloir euh, et pouvoir donner les autorisations qu'il souhaite. Ça c'est vraiment l'objectif et je pense que couplé à ça une bonne information, claire, euh, simple à comprendre c'est la base de de, de, de pouvoir faire des choix, en fait, de la part du patient. Donc, euh, ce serait comme ça qu'on aborderait la chose.
1: Challenge relevé ah. Au moins <rire> de trois minutes, okay. félicitations.
0: Ouais. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, je pense que le, euh, ce qui n'était pas le cas avant, et pas pour les données de santé, mais en fait, un peu tout le reste, on ne savait pas euh, précisément ce qui était partagé, ce qui n'était pas, par qui, etc. En fait, simplement de, 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 le, de le mettre... Déjà, ça rassure tout le monde, et ensuite, avec des petits boutons mm -hmm. pour autoriser ou non quand tu veux, ça, c'est hyper rassurant.
2: Puis bon, euh, lire des grands textes de conditions d'utilisation, c'est pas, pas donné à tout le monde, on n'a pas forcément le temps, et c'est pas forcément facile à comprendre quand c'est rédigé par des avocats. Donc euh, mm -hmm. voilà, je pense que c'est donner, euh, vulgariser, entre guillemets, même si c'est un terme qui n'est pas forcément joli, mais vulgariser cette information-là. Sur... Ou oh
0: on a accessible. Oui, c'est ça. ça ouais. Eh bien, euh, c'est l'heure ouais. du jus, en fait. Alors du coup, je ne sais pas si tu le tiens, mais euh, chaque épisode, si tu le tiens, est-ce que tu as écouté les autres épisodes ouais. euh, On offre un, un jeu à notre invité euh, pour raconter une petite histoire. Et là, c'est Anka qui va te raconter le parce que euh, je, je vais utiliser les mauvais mots, je pense.
1: Alors aujourd'hui, on t'offre un jeu de pamplemousse. Okay. Pourquoi le pamplemousse Parce que ça fait partie des fruits à indice glycémique le plus bas. Ah. Et puisque tu traites de, de diabète au quotidien, on s'est dit que c'était le jeu approprié. Mmh. C'est très
0: approprié. Bah merci. Je vais prendre une gorgée maintenant. Aussi. En plus, j'ai un petit peu ça. Et en plus, les agrumes euh, en hiver. Excellent
2: en plus, pour la santé. Plein de vitamines. Et puis c'est comme l'orange, le, le, le simple et basique, mais un tout petit peu plus original et un, un tout petit peu plus euh, un petit peu plus acide. Et donc euh, ouais, j'aime bien. Un petit, petit peu plus pêchu dans la couleur aussi. C'est bien ça vendu ça le jus de pamplemousse. Ça te correspond
0: bien. Et eh bien maintenant, on va passer à la chronique pathologie et en cas aujourd'hui, on va parler, bah,
1: comme vous en doutez, de diabète et plus précisément de diabète gestationnel. On y va. Donc c'est tout naturellement aujourd'hui qu'on traite ce sujet. Euh, le diabète gestationnel, c'est un diabète qu'on met en évidence pour la première fois pendant la grossesse. Il apparaît souvent, comme tu le disais, vers la fin du deuxième trimestre. Et durant cette période, on a des changements physiologiques chez la femme qui sont normaux et qui peuvent entraîner une résistance de l'organisme à l'action de l'insuline. Pour rappel, l'insuline, c'est une hormone qui permet de faire entrer le sucre qui est présent dans le sang dans les cellules. Et donc, pour compenser cette résistance naturelle à l'insuline, le pancréas va être amené à sécréter davantage d'insuline. Chez les femmes qui ont développé un diabète gestationnel, ce qu'on observe, c'est que le pancréas n'est plus en mesure de sécréter suffisamment d'insuline pour combler. Euh, cette résistance. Alors combien de femmes environ euh, vous suivez euh, qui ont le diabète gestationnel sur Mediabi
2: Alors en France, il y a à peu près 10% des grossesses euh, qui vont être touchées par le diabète gestationnel, donc sur 800 000 grossesses à peu près chaque année, ça fait 80 000 femmes. Euh, nous sur Mediabi, on suit à peu près 40 000 femmes par an euh, pour le diabète gestationnel, donc là on est à peu près à 50% de la population de diabète gesta de France qui est suivie sur Oui, C'est vrai que c'est une grosse part de marché, mais en fait il y a beaucoup de de, de plateformes diabète ou d'applications qui sont très orientées tout type de diabète, type 1, type, 1, type 2, et qui ne vont pas aller cibler le diabète gesta alors qu'il y a des patientes qui on ont hyper besoin en fait, euh, d'outils et, et de soutien à ce moment-là. Donc nous, on s'est adressé à elles et on, pour l'instant, on est un petit peu... Euh, alors au début, on n'était pas les seuls, mais maintenant, on, on a pris un peu le lead donc euh, tant mieux. Et on est un petit peu les seuls sur cette euh, spécificité-là.
1: D'accord. Ce qui est important de dire, euh, pourquoi le diabète gestationnel, c'est un sujet en fait et pourquoi il faut le surveiller c'est parce que le sucre présent dans le sang maternel en trop grande quantité va atteindre le fœtus. Et c'est là toute la difficulté. On a donc des fœtus qui vont grossir beaucoup plus vite que ce qui est normalement attendu. Il a donc le diabète gestationnel, des conséquences sur la mère, mais aussi sur l'enfant. Et si le diabète gestationnel est diagnostiqué, dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire euh, adapter euh, le régime et la pratique de sport. Mais parfois, ce n'est pas suffisant et dans un deuxième temps, face à des conditions qui sont assez particulières, on peut mettre en place une insulinothérapie. Quoi qu'il en soit, la patiente doit quand même pratiquer une autosurveillance de la glycémie. Et si j'ai bien compris, c'est là que MyDiabie entre en jeu. Voilà, exactement. Euh, on demande aux patientes,
2: tous les jours, à chaque repas, avant et après chaque repas, donc ça fait six fois par jour, de mesurer leur glycémie. Euh, c'est un petit peu ce qui va donner la visibilité sur les actions à prendre derrière pour, pour la garder dans une cible idéale. Donc euh, c'est pas hyper sympa de découvrir qu'on a un diabète gestationnel, on va devoir apprendre à se piquer euh, tous les jours et à transmettre ses résultats à l'équipe médicale pour qu'eux puissent euh, donner en retour des indications sur bah, le traitement. Est-ce qu'il va falloir réajuster l'alimentation Est-ce qu'il va falloir prendre de l'insuline Et si oui, euh, les doses, c'est n'est pas euh, une dose fixe tout au long de la grossesse à chaque repas. Ça change tout le temps, en fait. Donc euh, c'est là qu'il y a besoin d'un vrai lien entre la, la patiente et son équipe médicale. Euh, surtout que c'est des femmes qui n'ont jamais eu de diabète avant, et du coup qui découvrent tout ça. Et le mot diabète peut faire un peu peur, parce que... Pour le grand public, le diabète, c'est un peu la maladie du, des vieux euh, qui ne bouge pas beaucoup, qui sont un peu C'est je, je, je caricature, mais du coup, une femme enceinte euh, assez jeune, euh, elle ne se sent pas du tout diabétique. Et, et un, ça arrive un petit peu euh, comme ça, d'un coup, euh, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Donc, il y a vraiment une prise en charge globale à faire de tout ça. Et c'est des femmes qui n'ont pas l'habitude de se piquer, hein, euh, qui ne sont pas malades à la base. Euh, se piquer, c'est assez impressionnant. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que le suivi euh, est assez
1: important euh, à ce niveau-là. Et quand on est diagnostiqué donc avec le diabète gestationnel, euh, on, on, vous, on prescrit à la patiente My Comment Comment ce, ça se passe Oui, alors c'est les équipes médicales qui vont... Euh... En temps normal sans mydiabi il dirait
2: à la patiente euh, vous allez faire vos glycémies tous les jours et vous noterez vos résultats dans un carnet et vous viendrez nous voir toutes les deux semaines environ, c'est la moyenne en France, pour que nous on puisse regarder vos résultats et vous dire s'il y a besoin d'ajuster les traitements. Euh, donc ça, ça implique que la patiente se déplace, euh, enceinte, en fin de grossesse, tout le temps à l'hôpital mais en même temps toutes les deux semaines c'est hyper long pour adapter un traitement euh, qu'il faudrait adapter euh, tous les deux trois jours. Et donc là, à la place de donner un carnet papier, ils vont leur dire, bah, téléchargez l'application. Donc c'est un peu une prescription de Mediabi. On va leur dire, téléchargez l'application Mediabee, mettez vos résultats dedans, et comme ça, nous, on voit, on est alerté si ça va pas, et on vous aidera tous les plus régulièrement que toutes les deux semaines, en tout cas, et sans se
1: déplacer. D'accord.
0: C'est vraiment la technologie adaptée euh, aux besoins des patients.
1: C'est beau. Maintenant, on va passer à la deuxième chronique, la chronique sexualité. Et aujourd'hui, Margot, tu vas nous parler de pilules du lendemain. Oui, tout à fait. Qui n'a
0: pas aujourd'hui entendu parler de la pilule du lendemain Homme ou femme, chacun connaît l'existence de cette pilule qui est victime de nombreux stéréotypes ou d'idées reçues. L'occasion pour nous de regarder le sujet d'un peu plus près. Alors dans le cas où un préservatif se déchire lors d'un rapport sexuel ou bien d'un rapport non protégé ou forcé ou quand un moyen de contraception fait faux bon, la pilule du lendemain est donnée à une femme sans ordonnance et gratuitement pour les mineurs depuis 2002. Pourtant, cette pilule, son utilisation et ses effets restent tabous et sa promotion est souvent négligée dans les programmes éducatifs. D'après une enquête de Santé publique France publiée en juillet dernier, 54,3% des moins de 30 ans considèrent que la pilule du lendemain est dangereuse. Parmi les idées reçues, on cite le fait qu'on ne pourrait pas la prendre plus de trois fois, qu'elle conduirait à des fausses couches et qu'elle rendrait notamment les femmes stériles. Mais je vous rassure, un usage exceptionnel de la pilule du lendemain n'a pas d'effet sur la fertilité elle n'augmente pas le risque de faire de fausses couches spontanées ou de générer des caillots de sang. Pour commencer à briser ces tabous autour de la dite pilule, je voudrais souligner que déjà la pilule du lendemain n'est pas un médicament abortif, et c'est pour cela que ces pilules sont inefficaces quand la grossesse a déjà eu lieu. En France, les deux pilules du lendemain sont Norvélo et Elawan. Vous pouvez les trouver en pharmacie auprès des infirmières, dans les écoles ou dans des centres comme le planning familial. Et Le principal danger pour votre santé serait d'utiliser la pilule du lendemain comme un moyen de contraception régulier. Je tiens à préciser cependant que l'usage de la pilule du lendemain ou de la pilule contraceptive ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. A cet effet, le meilleur moyen reste le préservatif. Et pour résumer, selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a, je cite, je cite, aucune situation dans laquelle les risques d'utiliser la contraception d'urgence sont supérieurs à ses bénéfices. Et pour citer la journaliste Valentine Vatrin, auteure d'une enquête sur la pilule contraceptive publiée dans Libération, la pilule du lendemain cristallise surtout la peur d'une contraception irresponsable. Anna, c'est un sujet que tu voulais, euh, dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Alors euh, oui, j'ai été confrontée, pas personnellement, mais euh, à une expérience euh, pilule du lendemain il y a quelques années où en fait j'étais avec une, une jeune femme qui a eu l'accident du préservatif qui a cassé et euh, du coup euh, à ce moment là la première chose qui se passe c'est panique totale, hein. de toute façon c'est vraiment euh, mince, euh, c'est le drame quoi, c'est le truc que tout le monde a peur euh, qu'il arrive et quand ça arrive c'est sûr que c'est pas hyper drôle et il euh, y a un délai de réaction qui est, qui est réduit et en même temps euh, avec la panique et l'angoisse du moment, il euh, faut quand même prendre le temps de juste se poser euh, quelques temps pour dire « bon ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» euh, C'est jamais évident et il y a aussi euh, la question du « mais il y, y a ça, mais il y a aussi les MST, je fais comment ?» Donc il y a un petit peu tout qui arrive en même temps et euh, au final je pense que c'est aussi important euh, quand on est dans cette situation-là d'en parler parce que être avec quelqu'un pour le coup, ça, ça peut vraiment changer la donne et l'expérience, enfin, ça peut faire passer ça... Pour quelque chose où on a quand même été accompagné c'est un moment difficile on le surmonte parce que c'est vrai que c'est quand même exceptionnel mais pas traumatisant je pense que l'idée c'est de pas non plus rester tout seul et essayer de le dire si ça arrive pour pouvoir euh, aller à la pharmacie euh, avec quelqu'un je pense que ça, ça change vraiment ça change vraiment le, la chose quoi d'être soutenu à ce moment là ça va accompagner un peu l'ensemble et enlever un petit peu cette peur aussi du shot d'hormones qu'on va se prendre euh, euh, du fait qu'il qu faille euh, la garder, pas vomir. Enfin, Il peut y avoir tout un enchaînement de, de choses à, à garder en tête qui, 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 si on est toute seule, peut pas être évident à, à gérer émotionnellement.
0: Surtout en fonction de l'âge et de l'expérience qu'on a, ça ouais. peut être plus ou moins très anxiété. Oui, ça arrive souvent
1: chez des personnes qui sont assez jeunes, du coup.
0: Donc, euh, ouais.
1: Euh, pour conclure, on voulait te remercier d'être euh, venu aujourd'hui, de, de nous avoir partagé euh, ton expérience avec MyDiabie, euh, ton expérience dans le diabète, euh, mais aussi euh, sur la pilule du lendemain comme on a pu le voir. Merci beaucoup d'être venu avec plaisir, merci.
0: Et moi j'ai comme toujours mon petit message euh, aux auditrices et aux auditeurs. N'hésitez pas euh, à nous suivre sur Twitter, Instagram, Youtube, Facebook et Mediamentachant hein, en, en tapant à te mettre, check, Podcast. On espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour parler de la santé des femmes et des femmes leaders dans la santé.